0: Перша тема сьогодні – це тварини під час повномасштабної війни, і як їх знищують росіяни, і як наші військовослужбовці їм допомагають. Друга тема – тема, яка, напевно, що обурює всіх. Тому що мова йде про те, як дуже багато наплодилося фронтів в Україні. І третя тема – чому ж українці так вірять російським інформаційним вкидам. Зі мною психолог-практик Василь Зима. Василь, вітаю, мене звати Юла Бєльська.
1: Вітаю, мене звати Василь Зима.
0: Представники руху You're Animal стверджують, що близько 80 видів тварин в Україні вже на межі зникнення. І росіяни цілеспрямовано цілять, куди. Це і природні парки, і зоопарки, і притулки. І підрахувати, скільки вже знищено тварин, фактично неможливо, бо це вже мільйони. Нашим українським військовим ніхто завдання рятувати тварин там на передовій, не давав. Але вони це роблять, бо мають такі от щирі серця. І, наскільки я знаю, це ще їхній, по суті, антистрес. Василь, ти як психолог маєш пояснити, Оце допомога тваринам, все-таки вона якось морально заспокоює, чи в чому тут справа?
1: Ну, по-перше, те, що Збройні Сили України рятують тварини. Завжди дивлюся ці, до речі, відео, там, як вони, всяких вужів, сов, їжачків. Різні, це і дикі, і домашні по-перше, тварини. По-перше, тварини – це як... Прояв життя і те, що збройні сили України рятують тварин, вони рятують життя, вони показують свою людяність. Це раз друге, тварини допомагають на фронті, тим, що вони можуть попереджувати про різні там обстріли небезпеки, відчути ворога. Це теж важливо. Я бачу таке класне відео, коли сидять маленькі там оленята і ховаються від обстрілу поряд з окопами, де стоять наші наші бійці. Є таке поняття як зоотерапія, є направлена зоотерапія, коли ці, е, нею займаються спеціально навчені тварини, є ненаправлена зоотерапія. Власне, це та ненаправлена зоотерапія, яка є сьогодні на, на, на фронті, коли просто контакт з тваринами так чи інакше дає певний позитив. Загалом зоотерапія дає такі важливі речі е, і такі прояви викликає в організмі людини як заспокоєння, мінімізує стрес, мінімізує депресію, е, унормовує сердечний ритм і такі інші позитивні речі. Плюс, е, скажімо, якщо говорити про кототерапію, тому що ну, ми не дремо називаємо наших бійців котиками, е, хтось на це плюється, хтось ні, але в будь-якому разі ми кажемо «наші котики». Так от, е, контакти із е, е, котом е, викликають, е, е, дають сплеск в організмі такого, гормони як оксит окси то син. Він е, е, викликає задоволення, заспокоєння, певну ейфорію і радість, такі саме гормони виділяється. я тут
0: прочитала цікаве дослідження, от конкретно mm-hmm. що стосується котів, американські вчені вирішили дослідити, як коти, власне, впливають позитивно чи може негативно, так, на людей і вирішили зробити чотири групи. Перша група людей, вони просто гладили котів. Друга група дивилася на тих людей, що гладять котів. Третя група дивилася відео з котиками, і четверта група просто були відсторонені вони нічого, не мали контактів зовсім з тваринами. І що ти думаєш? Дві останні групи, фактично на них жодного впливу не було, а ось стосовно перших двох груп тут спостерігалося наступне – Повільніший ритм серцебиття ставав в людина, ставали більш усміхненою, і наче почувалася більш щасливою. Ну і фізичні показники казали про те, що дійсно допомагають коти, і щоб набратися того добра, світла і тепла і якогось доброго настрою, треба навіть визначили 15-20 хвилин. Глади такі ж
1: це особливість. Тобто воно цей окситоцин виділяється і з іншими тваринами, але з котами це найбільше це той самий гормон, який виділяється, скажімо, у матері, коли вона годує дитину дитину власним молоком. Тому це теж великий позитив, великий плюс, чому, скажімо ми буваємо, коли в стресі, в депресії, в якісь знервовані там під час обстрілів, під час якихось повідомлень фронту, ми беремо наших котиків до вдома там і намагаємося їх якось сюкати, цьомати, uh-huh. тертися об них, і потім це викликає заспокоєння, знову ж таки певну ейфорію, радість і умиротворення. Тому це, це така пряма дія від контакту з тваринами. А
0: скажімо мені, наступне, я так пам'ятаю просто дитинства, бабуся мені казала, от якщо котик прийшов ліг тобі там біля голови. Це він тебе лікує. Це все таки наше самонавіювання, таке, що там коти допомагають. Е,
1: Розміш люди до цього часу не можуть, скажімо, розкодувати таке поняття як моркотіння кота, але воно має дуже позитивний вплив. І Вібрації це, це якісь? просто так. так це mm. просто факт, що скажімо, я так спостерігаю за рідними, друзями, близькими. Кіт завжди лягає на ту частину тіла, яка в людини викликає певні знепокоєння або болить, або турбує, і це просто феноменально на ногу, на груди, на шию. На ну, те, що на голову там тобі лізе, те, що в тебе болить, він туди лягає. Тому ну, я думаю, що, окрім всього іншого, те, що є такі е, авіцени або е, лікарі, такі е, пухнасті.
0: Я ще мушу наголосити на каністерапії, що воно таке з допомогою цього вже лікують українських ветеранів, які повертаються з зони бойових дій. Це, це лікування собаками. Так. так, це неофіційна штука, яка там проваджена у всіх реабілітаційних центрах, але це є факт. Навіть е, говорять про те, що ось ці військові які не дуже охоче йдуть на контакт, на контакт з психологами, психотерапевтами. От вони після комунікації з тваринами, з собаками, от вони легше йдуть на розмову. І легше Це правда. Допомогу.
1: Скажімо, в Канаді проводили спеціальні е, дослідження, коли навчених тварин запускали в палату до хворих, і от там 20 хвилин перебування з цієї тварини давало певний позитивний ефект.
0: Василь, а нас звинувачують, медійників звинувачують, що наплодили фронтів в Україні, про що йде мова, я от переглядала новини, Я для себе як мінімум вісім фронтів зафіксувала. Наприклад, інформаційний, культурний, блогерський, економічний, освітній, релігійний, науковий, кінематографічний навіть з'явився. Я пригадую просто початок повномасштабної війни, і це було ок казати про якийсь там інший фронт, окрім передової. Але зараз це все гостро сприймається. Чому так?
1: По-перше, якщо говорити про фронти, зрозуміло, фронт це там, де є протистояння. Є твої сили, вибудовані в певній лінії захисні або наступальні, і є ворожі сили, вибудовані, знову ж таки, в певній лінії захисні або наступальні, залежно від того, в кого яка стратегія ведення бойових дій. Тому, якщо говорити про фронти, навіть, зрозуміло, що на фронті на війні це зовсім інша історія, ми тут не будемо її обговорювати, там все зрозуміло. Але якщо говорити про фронти як про протистояння з ворогом на якомусь певному рівні або якомусь певному етапі, то тоді можна говорити, я думаю, ну зрозуміло, про військовий фронт, і можна було б очевидно говорити про дипломатичний фронт, тому що дійсно дипломатія це є протистояння, так з ворогом, які намагаються захищати свої інтереси по всьому світу. Ми намагаємося захищати свої інтереси. Можна говорити про медійний фронт, тому що медіа власне займається тим, що вона намагається. Переперти, пересилити і знівелювати інформаційний вплив ворога. Тому це в принципі можна ну де юре теж називати або де факто теж називати фронтом. Ну очевидно, економічно і, можливо, якось можна було б говорити, тому що ми теж, наприклад, протистоїмо економічним потугом ворога тією чи іншою мірою. Але я все таки ну розуміючи, що це теж протистояння, і тоді це теж можна називати фронтом, і це нічого тут такого страшного немає. Але все ж таки з поваги до воїнів, які перебувають в значно гірших, виснажливіших, страшніших ризикованіших, смертельніших умовах, ніж ми зараз з вами тут в тилу, чи подалі від тилу, ближче до фронту, але будь якому разі в містах, де не проходить цей фронт, то з поваги до цих воїнів я б теж не називав би фронт-фронтом. Ну от і ми працюємо в медіа з тобою, ну я не буду говорити, що я на фронті. Я не на фронті. Ну, колись, можливо, буду, але зараз я не на фронті. Я виконую свою роботу, ти виконуєш свою роботу. Ну, але ходити тут, гриміти медалями, розповідати, як ми долаємо ворога, ну, напевно, не варто.
0: От власне, що військові найгостріше реагують на такі от висловлення про різні фронти, і я тут зацитую одного, каже в Одному інтерв'ю військовий. Покажіть мені когось, хто загинув на економічному фронті. Фронт є один, все інше – допомога.
1: Ну я до речі хочу сказати до слова, що от, зокрема, якщо говорити про такого власника компанії Ніболон Водатурського, його вбили, ракета спрямовано прилетіли в його спальню, де він був вбитий з дружиною. Це людина, яка мала величезний сегмент зернового ринку. І, Очевидно, це все ж таки людина була вбита на економічному фронті, якщо так говорити. Якщо говорити про інформаційний фронт, ну в нас десятки журналістів загинули, виконуючи свою роботу. До речі, не лише на передовій, а і подалі від фронту, також. Ну тому, тому тут, але звичайно, це не порівнювано. Ми mm-hmm. розуміємо, що щодня гинуть десятки наших воїнів на фронті, тому це не виправдовує. Ну,
0: нехай тоді фронт є фронт, фронт, так? фронт. Це а інше, це, це є... допомога швидше, підтримка. Це ну, тив, який забезпечує,
1: uh-huh. забезпечує передовух. Хтось грішиме, хтось інформаційно, uh-huh. хтось донатами, хтось дипломатично, хтось культурно, як завгодно. Але, ну, давайте будемо скромнішими і будемо розуміти, хто сьогодні на вістрі цього меча.
0: Можливо, це такий трошки прояв комплексу людини, яка вижила, знаєш? Про що йдеться мова? Типу, мені аж стільки, настільки незручно, що я ось тут, в принципі, так. в безпеці перебуваю, не там на передовій, не там в окопі, і ну, я щось роблю, і воно якби підтримує там економіку, а можливо я там е, волонтерю трішки, так? Чи, ну, всі ми зараз волонтеримо, але тим не менше, це якесь трошки виправдання себе,
1: виходить? Це і певною мірою егоїзм. Тут люди мають, розуміти просту дуже річ, що війна, е, щоб перемогти війні, вся держава має бути одним єдиним механізмом. Тут егоїзм треба стишити, занизити і десь його заховати поглибше. Ми всі є єдиний механізм, кожен в ньому виконує свою роботу. Бо коли ти думаєш, ну я такий важливий, як же я зараз піду на фронт, а я там всі рівні, всі однакові, я можу загинути, навіть десь інакше. Ну дивись, ти просто є зараз гвинтиком, я нікого зараз не ображу, нікого не хочу е- принизити, але ми всі є гвинтиками одного механізму, і або цей один механізм переможе за нашою допомогою, або він програє. Егоїзм, самозрібування, гординя, інші речі, вони тут можуть зіграти лише в мінус. Ми всі є одним цілим і де ми є ефективніше, там ми сьогодні виконуємо свою роботу для спільної перемоги. Просто хтось Ризикує життям безпосередньо на передовій хтось ризикує життям значно менше. Хоча ми бачимо, що зараз можна загинути, будучи далеко не на передовій. Але знов ж таки це єдиний механізм, де амбіції, егоїзм, гордині, якісь розуміння себе інакше, ніж всі інші, ну має бути просто засунути в кишеню і на деякий час забути.
0: Ну і не треба займатися підміною понять щодо фронтів, якщо ти їдеш за кордон співати пісень для переселенців, це не значить, що ти на музичному фронті ні,
1: абсолютно ні,
0: ти фронті. ось підіймаєш там дух українцям, які за кордон. Це теж твоя частка, важлива частка у цій російсько-українській війні. Але це не фронт. Просто Важливо, треба навіть, запам'ятати. якщо
1: через твої виступи яка частина людей згадає про Україну, і потім ти їх запалиш, вони повернуться відбудовувати свою державу, то ти теж зробив важливу роботу. Ну, це великий плюс, насправді.
0: Ми продовжуємо говорити на важливі теми, які, правда, викликають або ж обурення, або ж, навпаки, співчуття Різні абсолютно емоції. І тут швидше... У когось дійсно буде підтримка нас тобою, тих людей, які і в медіа працюють, і розуміють, що таке інформаційний вкид від росіян, як потрібно відрізняти, не реагувати. Інші ж будуть далі вірити в такі всілякі речі. Я от приведу тобі приклад. Е, моя знайома розповідала, що її рідна сестра, яка мешкає за кордоном, нещодавно подивилася відео в тік де російською мовою розповідали, що Польща вже фактично Захід України окупувала. Uh-huh. Ну так, типу, е, не вголос сказано, що там уже і кордону немає, там вже все визначено. Вона в це повірила. І вона, коли е, мала переїзд певний, каже, так там не будуть Будуть навіть перевіряти. Ну так я ж дивилася в Тіктоці, там все сказали, що Польща це вже е, і частину України собі забрала там. І українці погодились, типу все окей. І чесно, в мене був шок, коли я почула, що людина свідома, доросла, яка. В принципі, розуміється, в нашій геополітиці, в цій війні, так, що за чим ішло, і яким чином росіяни ницо грабають собі території, хоча й отримують на горіхи. Так. Як вона в це повірила? Ну от як?
1: Люди за цей період війни, в них стерлися або... Спрацювалися вже фільтри, які допомагали фільтрувати інформацію і сприймати ту інформацію, яка ну, більш-менш заслуговує на те, аби визнати її об'єктивною і, і адекватною. Люди зараз сприймають все – це втома, це стреси, це неуміння відрізняти одне від іншого. Тобто люди... Ну, знаєте, якщо раніше, скажімо, ваша голова була така як сито, і в це сито потрапляли тільки якісь маленькі частини, все інше залишалося нагорі, то сьогодні це сито, ну, фактично порвалося. І дуже багатьом людям, які не докладають зусиль до того, аби ці фільтри налаштувати, ці люди просто стали такими, ну, собі здивними бачками, в якими все, що закидається, вони це сприймають на віру. Я думаю, що більшою мірою, звичайно, це пояснюється поясню небажанням, відмовою від е, розумової, емоційної, е, аналітичної роботи. І, на жаль, люди тоді стають жертвами. І тут ще важливіше, звичайно, пересилити ворога зараз в цій інформаційній боротьбі. Хоча, знову ж таки, люди навряд чи твою правду будуть сприймати краще, ніж чужу брехню. Наслідок того, що дуже багато інформації потрапляло людям до голови, вони просто втомилися і перестали її е- вибирати, фільтрувати, якимось чином А я ще би
0: сказала, що трохи розслабилися. Тому ну, що так. от конкретно в цьому випадку інформація черпалася з ТікТоку. А ми знаємо, що якраз в ТікТоці росіяни дуже багато всього закидують. І воно якраз орієнтовано часто на молодь або людей такого середнього віку. І до того ж, Тут фактор мови грає велику роль. Тому що чим більше ти дивишся російського, російськомовного контент, контенту в тіктоці, тим більше тобі і пропонується такого. От власне, ця жінка, видно, дуже добре зачепилася за якийсь російський контент, можливо, їй навіть він сподобався, так, але її почало підтягувати усе, що і непотріб теж, назвемо це так. Який в результаті на неї ось так плинує, на повелася на цю провокацію.
1: Є ще таке така проблема, що не проблема, це просто факт, що Люди мають своє уявлення про світ, і вони завжди будуть шукати в Тікток, в Інстаграм, Фейсбуці, дописи ту інформацію, те відео, яке буде так чи інакше підтримувати або підтверджувати їхнє діяльність про світ. Якщо, умовно кажучи, людина вірить, що прошенко берега, вона буде шукати всі докази того, що він берегає. Там, де нам він допомагає армії, щось купує, щось привозить на фронт, ще якісь інші речі роблять, вона буде думати, що це пропаганда, що це неправда, що це змонтували, і він одні ті самі колеса возить по всьому фронту. Або якщо людина думає, що злинські наркоман, вона буде все, що він робить хорошого, вона буде все це критикувати і все одно вважати, що це він наркомани, це просто хтось інший робить, а він лише на цьому пиариться. Тому переконати цю людину, Можливо, але це складна робота. Людині треба доклати зусиль до того, щоб просто освіжити свою голову і, ну, і вирішити адекватно сприймати е, інформацію. Я, наприклад, не є виборцем Зеленського, але він мій президент, він мій Верховний Головнокомандувач. І якщо він робить якісь позитивні речі, я це підтримую. Якщо якісь непозитивні речі, я намагаюся це е, е, правильно е, критикувати або, так би мовити, підтримувати. Ну, е, Проаналізувати, що це відбувається в тому самому е, моменті, якщо е, Поршенко робить щось не так, ти теж намагається сказати, що це не так. І те то саме стосовно е, стосовно подій на фронті.
0: Ну давай тоді е, тут людям пояснимо, де черпати інформацію, де вона буде правдивою.
1: Ну, по перше будь-якому разі будь-яку інформацію, яка стосується подій на фронті, беріть у генерального штабу збройних сил України або в тих людей, які так чи інакше співпрацюють з Генеральним штабом і репостять їхню їхню інформацію, даючи свої певні коментарі. Е, дивіться, держав. Ліцензовані в Україні, скажімо так, телеканали. довіряйте тим аналітикам, якщо ви слухаєте про війну, які мають військовий фах, які мають певний досвід роботи, які мають певний певний бекграунд за собою, і, і їм можна довіряти. Не, не так, що люди зараз багато хто став військовими експертами, військовими аналітиками. лікарням з
0: диванного військового людина. Експерти. До цього займалася
1: mm-hmm. дворима, літаками, чим завгодно. Там продавала, продавала пірамідки юшенце. А потім вона стала раптом військовим експертом і розповідає, що відбувається на фронті, на якому вона ніколи не була якої навіть знайомих там на фронті немає. Тому беріть перевірну інформацію і в будь-якому разі, особливо зараз це важливо, певний період часу, день-два, відпочивайте від потоку цього, цієї інформації. Тому що рано чи пізно, а якщо інформації багато, вона зриває ваші фільтри, ви просто перестаєте її опиратися і сприймаєте все підряд. Тим паче ця інформація дуже часто грає на ваших певних, на ваших певних емоційних таких... Як це правильно назвати, тобто у вас є загострені оголені емоції. Ця інформація на них потрапляє і викликає певну реакцію. І це завжди буде вами сприйматися дуже добре. Навіть якщо це неправда, тобто, ви сприймаєте не інформацію, ви сприймаєте емоцію. Це теж дуже важливо розрізняти.
0: Дякую, Василь, за цю щиру і часом емоційну, навіть розмову. Ну тому що теми у нас такі не може бути спокійних тем до обговорення під час великої. Війни. І сподіваємося, що багатьом українцям ми дійсно допомогли нашою розмовою, принаймні викликали якісь, можливо, миротворення, можливо, навпаки, рефлексії до обговорень. Василь Зима та Юла Бєльська для «ФМ Галичина».